0: Dani Alves, exjugador del Barcelona y del Sevilla, ha pasado su primera noche en prisión. La jueza ha decidido su ingreso en la cárcel de Brians 2 tras escuchar su declaración tras la denuncia presentada por una joven de 23 años por agresión sexual. Unos hechos que habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona, en los baños de un reservado. Dice la ministra de Igualdad, que La ley del sí protege a todas las mujeres, sea quien sea el agresor, pero lo cierto es que el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por esa ley asciende ya a cerca de 250. La ministra de Justicia, Pilar Job, la vamos a escuchar en unos minutos, reconoce errores y destaca que esta ley no ha tenido el efecto deseado. El Partido Popular dice que de seguir así el año concluirá con 1.200 agresores sexuales con sus penas rebajadas. También hablaremos de la jornada de huelga indefinida que vivía ayer nuestra comunidad, convocada por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria, con un mínimo seguimiento según la cifra que ofrecía la Consejería de Salud. La organización convocante reconoce que el seguimiento ha sido irregular, pero habla de una horquilla de entre el, 30, el 20 y el 30% de seguimiento. El presidente de la Junta les ha pedido sensatez en un momento de mayor afluencia de pacientes del año y también Juanma Moreno subrayaba su compromiso con la sanidad pública
2: respeto, por supuesto, a las decisiones de cualquier organización sindical. Segundo, compromiso máximo en el diálogo hasta el último minuto y hasta la extenuación con ellos. Y, en tercer lugar, el compromiso de mantener eh, esta fuerte inversión sanitaria en los próximos
0: años. Moreno queda este sábado en Cádiz el pistoletazo de salida de la precampaña para el 28 de mayo con los ocho candidatos a las alcaldías de las capitales. Hay seis caras nuevas, los dos únicos que repiten respecto a 2019 son los actuales alcaldes de Córdoba, José María Bellido y de Málaga, Francisco de la Torre. Y decenas de asociaciones han convocado este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid una manifestación contra el gobierno de Pedro. Pedro Sánchez es una protesta que cuenta con el respaldo de partidos como el Partido Popular, Vox o Ciudadanos, pero solo va a asistir uno de sus líderes, Santiago Abascal. Bajo el lema Por España, la democracia y la constitución, la concentración comenzará al mediodía. En Sevilla se recuerda a Marta del Castillo, se van a cumplir 14 años el próximo martes 24 de la desaparición y asesinato de la joven. Su abuelo ha vuelto a pedir a Miguel Carcaño que desvele dónde está el cadáver de Marta, José Antonio Castillo nueva además ha tenido duras críticas a la justicia señalando e incluso hablando de una mano negra
1: lo único que queremos es que nos digan dónde está el cuerpo de marta y ya cerraríamos todo pero se niegan no sé el por qué por eso decimos que tiene que haber alguien que
0: está influyendo para que esto no continúe y hoy lola flores cumpliría 100 años Ay,
3: pena, benita, benita.
0: fuerza la faraona nació un 21 de enero de 1923 en Jerez, en el barrio de San Miguel y la recuerdan en su ciudad en el lugar donde este año se abrirá un museo, también está previsto que esté allí el museo del flamenco de Andalucía, gente de Andalucía a partir de las 11 de la mañana con Pepe da Rosa y Ana Carvajal realizan desde allí un programa especial, y ya en el tiempo de deportes Hablaremos de las citas importantes de esta tarde, 4 y cuarto. El Betis visita al español, el Ramón Sánchez Pijuán acoge el Sevilla-Cádiz, un derby andaluz marcado por la mala clasificación de ambos que están en puestos de descenso directo. Se jugaba. Este pasado viernes el Mallorca Celta vencía al Mallorca 1-0 en segunda, hoy Málaga, Burgos, Granada, Ibiza, Las Palmas 2, Mirandés 1, fue el resultado del partido de segunda que se disputaba este viernes y la selección española de balonmano se impuso a la de Eslovenia en el Mundial por 31-25, ya está clasificada para los cuartos de final de la competición. 8 y 5 minutos, comenzamos.
1: Gente de Andalucía rinde homenaje a Lola Flores este sábado. Recordamos a una de las artistas más ilustres e influyentes de la copla con una personalidad y un talento arrolladores que sobrepasaron nuestras fronteras. Gente de Andalucía. Este fin de semana, homenaje a Lola Flores en Jerez. Desde las 11 de la mañana, en Canal Sur Radio, con Pepe da Rosa. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias Ocho y seis minutos de la mañana, el futbolista Dani Alves ha pasado su primera noche en la cárcel de Brians 1 de Barcelona tras decretar la juez prisión provisional sin fianza por la presunta agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca el pasado diciembre. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
4: días, el exjugador del Sevilla y del Barcelona era detenido este viernes por los Mossos de Escuadra, recién llegado de México y llevado al juzgado para declarar por estos hechos. La investigación se deriva de una denuncia que presentó contra él una joven que ha asegurado que la agredió sexualmente en los baños de un reservado de la discoteca Sutón de Barcelona, donde ambos coincidieron en una fiesta a la noche del 30 al 31 de diciembre pasado. La propia denunciante ha declarado también ante la jueza instructora.
0: El Pumas, el equipo. ...en el que ahora mismo juega Dani Alves... ...ha rescindido el contrato del jugador... ...con causa justificada... ...el presidente del equipo mexicano... ...ha expresado el compromiso de no tolerar... ...actos que atenten contra los valores de la institución... ...se conocía esta pasada noche... ...esa rescisión del contrato a Dani Alves... ...por parte del Pumas mexicano... ...el equipo en el que juega actualmente... ...también sobre este asunto se pronunciaba... ...en las redes sociales la ministra de Igualdad... ...Irene Montero que ha defendido que la ley de garantías de la libertad sexual la conocida como ley del solo si sí, es sí, protege a todas las mujeres sea quien sea el presunto agresor, pero lo cierto es que el número de hombres condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí asciende ya a cerca de 250 desde el 7 de octubre cuando entró en vigor la reforma del código penal se ha ordenado la escarcelación de 19 personas, las últimas 42 rebajas de penas que han trascendido este viernes se han producido en Madrid en la Comunidad Valenciana y en Canarias Olga Moya, buenos días. Hola, buenos días la ley del solo sí es sí ha provocado que el delito de agresión
5: sexual absorba al de abuso sexual lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave, incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado. El Tribunal Supremo aseguró en su sentencia sobre el caso Arandina, que la aplicación de la ley orgánica de garantía integral de libertad sexual, es obligatoria por ser más favorable al reo.
0: La ministra de Justicia, Pilar Job, ha lamentado que esta conocida ley del solo sí sí no haya tenido los efectos deseados. Ha asegurado que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta en consonancia a la propuesta de la Fiscalía General del Estado. Subraya que el Ejecutivo está trabajando en desarrollar las medidas que prevé la ley para la protección de las víctimas.
6: Es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado. En lo que sí estamos trabajando, lógicamente, es en desarrollar las medidas que prevé la ley para la mayor protección de las víctimas, que es lo que esta ley siempre ha pretendido.
0: También ha hablado de este asunto El Partido Popular, su vicesecretario general de organización Miguel Tellado Ha asegurado que si se extrapolan las cifras de beneficiados Hasta el momento por la ley del solo sí es sí, y la presente legislatura Podría terminar su raya Con 1200 agresores sexuales Con rebaja de sus penas Tellado ha pedido a Sánchez Que rectifique su error en esta ley Y que cese a la ministra de Igualdad
1: Tenemos en España un presidente del gobierno Empeñado en pasar a la historia Y tenemos que decirle que efectivamente ya lo ha conseguido y lo ha conseguido por estas cifras del terror. Si extrapolamos las cifras, podríamos decir que acabaremos esta legislatura con 1.200 agresores sexuales beneficiados de la incompetencia de Pedro Sánchez y de Irene Montero. Esas son las cifras de la vergüenza del gobierno de España.
0: Y el histórico dirigente socialista Alfonso Guerra, que este viernes recibía en Cádiz un reconocimiento por su papel en el marco constituyente, ha lamentado la penosa, decía, redacción de la ley del solo sí es sí, ha achacado al Ejecutivo de Sánchez y en particular a al la alamorada la incompetencia que la norma viene demostrando. Hecha en falta, decía el ex vicepresidente del Gobierno, una dimisión colectiva.
1: Es preciso rectificarla inmediatamente y además alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total.
0: En cuanto a la polémica de los últimos días por el protocolo antiaborto en Castilla y León, el gobierno da por acatado su requerimiento, advirtiéndole de que no pusiera en marcha ningún plan que pudiera chocar con la ley del aborto.
4: Cierra sí esta vía de conflicto al asegurar que la Junta se ha abstenido de llevar a cabo actuaciones que incumplieran la normativa estatal. Eso sí, el Ejecutivo ha manifestado que permanecerá vigilante y emprenderá acciones legales, si observa cualquier intento de limitar los derechos de las mujeres. Según el ministro de la Presidencia, Feliz Bolaños, había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha que vos está exigiendo que se cumpla
1: hemos conseguido frenarles hemos impedido ese plan que tenía el gobierno de castilla y león la derecha y la ultraderecha para recortar y vulnerar derechos de las mujeres pero cuidado como dicen de palabra una cosa y dicen por escrito otra seguimos vigilantes
4: para el presidente castellano leones las rectificaciones del gobierno de sánchez al que acusa alfonso fernández mañueco de engañar y sobreactuar
7: no hay debate lo que hay es una mentira una manipulación una sobreactuación un engaño de Sánchez, un hombre
0: sin escrúpulos. Y sobre, esta, sobre este asunto publica hoy, Olga, una encuesta del diario El Mundo.
5: Una encuesta de Sigma 2 que señala que una mayoría de votantes del PP culpa de esta crisis al vicepresidente Juan García Gallardo de Vos y pide a Mañueco que lo eche del equipo de gobierno. El 43% de los votantes populares en esa comunidad autónoma opina que el PP debería haber atado en corto al partido de Abascal. A pesar de estas cifras, el 56% apuesta por aguantar y por no
0: adelantar elecciones. Y este viernes reapareció Macarena Olona en el Congreso donde ha registrado una iniciativa legislativa popular sobre protección de menores frente a la violencia y las denuncias falsas en el ámbito familiar al considerar que a las leyes de género del gobierno decía les falta protección y les sobra ideología. Si bien ha aprovechado Olona para matizar sus discursos anteriores contra la violencia machista, arremetía contra los negacionistas sobre los que decía, lamenta haberles dado alas.
8: Lamento profundamente haber... Eh... Dado un discurso en este Congreso de los Diputados contra la violencia de género que se haya podido utilizar por quienes viven en una caverna y son negacionistas de la violencia machista.
0: Y hoy en Madrid decenas de asociaciones han convocado este sábado en la Plaza de Cibeles una manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez, una protesta que cuenta con el respaldo de PP, Vox y Ciudadanos, pero a la que solo va a asistir uno de sus líderes, Santiago Abascal, bajo el lema por España, la democracia y la constitución, la concentración comenzará a mediodía, se han sumado asociaciones como Unión 78 de Rosa Díez y Fernando Sabater, Libres e Iguales, de, de Cayetán, Álvarez de Toledo, Oneos de Mayor Oreja, además de un centenar de de colectivos civiles de diferentes comunidades autónomas, Carmen del Arco
6: Buenos días, Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa son los convocantes de esta manifestación que va a congregar alrededor de las civiles a los descontentos con las políticas de Sánchez pero detrás hay un centenar de organizaciones que quieren protestar por la reforma de los delitos de sedición y de malversación, por la renovación del Tribunal Constitucional o por una política económica que consideran errónea. Aunque los políticos aseguran que quieren quedar al margen, incluso van a tener una zona especial para que se sitúen, su presencia o su ausencia sí que está siendo clave. Estará el líder de Vox, Santiago Abascal, pero no la cúpula del Partido Popular. Alberto Núñez Feijó explica el porqué de su ausencia.
2: Apoyamos la manifestación, sí, es una manifestación de la sociedad civil de nuestro país y entiendo que los políticos no debemos de patrimonializar aquello que ni hemos convocado ni nos corresponde hacerlo. Los protagonistas son los convocantes.
6: El lema de una manifestación que esperan multitudinaria es Por España, la democracia y la constitución.
0: Pues al margen de esa manifestación en Madrid, la precampaña electoral ya está en marcha y los partidos intensifican los actos públicos. Este fin de semana vamos a poner cara a todos los candidatos del Partido Popular, a las alcaldías de las capitales de provincia. Mañana domingo lo hace el líder del partido Alberto Núñez y hoy sábado el presidente del PP andaluz presenta a los candidatos andaluces en Cádiz. Inmaculada Carrasco.
7: El PP andaluz ha terminado de perfilar sus listas esta semana. El último candidato en hacerse público ha sido el de Cádiz. Finalmente será el presidente del partido en la provincia y diputado andaluz Bruno García. Antes se habían barajado otros nombres, entre los que incluso habría sonado el de la exalcaldesa Teófila Martínez. El PP presenta seis caras nuevas, tres mujeres y cinco hombres. Los dos que repiten, aspiran a la reelección el veterano Francisco de la Torre en Málaga y José María Bellido en Córdoba. En Almería estará María del Mar Vázquez, que ocupa la alcaldía, tras la marcha de Ramón Fernández Pacheco Como consejero de Sostenibilidad En Granada, la actual consejera de Fomento Mari Fran Carazo En Huelva es candidata La actual presidenta del puerto nubense Pilar Miranda En Jaén, José Agustín González Romo Director General de Consumo de la Junta Y en Sevilla, José Luis Sanz Senador y exalcalde de la localidad de Tomares El PP andaluz aspira a repetir en las municipales Los buenos resultados de las autonómicas Que ganaron con
0: mayoría absoluta y hoy sábado, miles de licenciados en medicina se examinan de las pruebas MIR que se realizan en todo el país. Van a intentar obtener una de las 8.550 plazas de formación en los hospitales para comenzar su trayectoria profesional de las que algo más de mil serán para Andalucía. Los
4: médicos de familia, pediatras y anestesistas son los puestos con mayor número de plazas. La Junta viene reclamando al Ministerio de Sanidad la ampliación anual de mil plazas MIR en los próximos cuatro años para paliar así el déficit de médicos especialistas que existe sobre todo en atención primaria son muchas horas de esfuerzo y dedicación para obtener la plaza deseada
6: ya vamos eh, preparando el, el mir eh, 17 meses aproximadamente se empieza en sexto de carrera eh, un, digamos como el premir y luego llevamos de intensivos siete meses desde junio hasta hasta mañana ¿no?
7: yo ahora mismo he llegado a un punto que ya estoy tan cansado que es que ya me da igual o sea mmm... La especialidad que me toque, la plaza que saque, buena base.
0: Pues buena suerte a todos. La huelga del sindicato médico de primaria, huelga indefinida que comenzaba este viernes, ha tenido escasos seguimientos, lo que dicen desde la Consejería de Salud, cifran en un 1,5% de los médicos de la tarde, los que secundaban el paro en la tarde de este viernes. Los convocantes reconocen dificultades para recabar datos sobre el éxito de una propuesta para reclamar mejoras en sus condiciones laborales en Marisa del Barrio.
9: Solo 12 médicos de los 869 profesionales... ...que estaban de turno hasta las 5 de la tarde... ...han secundado el paro, según el SAS... ...por contra, el Sindicato Médico de Primaria... ...estima que el seguimiento de la huelga... ...puede estar en una horquilla entre el 20 y el 60 ...Carmen González, la portavoz de los convocantes... ...reclama otra forma de organizar el servicio.
7: Estamos sobrepasados, ya lo estábamos...
10: ...desde antes de la pandemia... ...se ha incrementado enormemente la carga de trabajo que tenemos... Se han incrementado plantillas de enfermería y de administrativos, pero no de médicos porque dicen que no
9: encuentran. Con escasa implantación entre los médicos de Andalucía, lamentan que se les deje fuera de la mesa sectorial convocada para el próximo jueves.
0: El presidente de la Junta confía en el diálogo para evitar la huelga prevista también para la semana que viene por otra organización por el Sindicato Médico de Andalucía. Juanma Moreno dice que habrá negociación hasta el final, pero a cambio les pide sentido común insensatez para llegar a un acuerdo.
2: El ponerse de huelga en estos momentos, pues yo creo que el gran perjudicado en, este, en esta situación son los usuarios son los pacientes. Por tanto, que también recapaciten sobre si este es el momento más idóneo. ¿no?
0: El líder de los socialistas andaluces ha pedido al gobierno que atienda las reivindicaciones de los sanitarios. Juan Espadas se muestra confiado en esa reunión del jueves de la mesa sectorial.
1: Evidentemente, creo que el gobierno andaluz lo que debe hacer es evitar ese tipo de eh, reivindicaciones o de movilizaciones, pero con hechos. Aquí, eh, como digo en otras ocasiones, eh, ya no vale la foto, señor Moreno Bonilla, ni eh, la pose. Aquí hay que venir con los deberes hechos y con propuestas concretas.
0: Miramos a un hospital andaluz, al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que se ha convertido en el, del, el primero del sistema público de España en disponer de un bisturí de rayos gamma para la cirugía de tumores cerebrales. El denominado Gamma Knife combina altas dosis y máxima precisión, además de reducir los efectos secundarios. La puesta en marcha ha supuesto una inversión de 4 millones de euros y espera tratar a 400 pacientes al año. Laura Nieto.
11: El Hospital Universitario cuenta desde hace 25 años con una unidad específica de radiocirugía formada por un equipo multidisciplinar y una experiencia de 5.000 casos tratados con la tecnología de acelerador lineal. La nueva tecnología Gamma Knife lo sustituye a partir de ahora con Electa, una máquina de fabricación sueca que dispone de 192 fuentes de cobalto que combinan posiciones para tratar lesiones con perímetro y forma irregular. José Expósito es el director de la unidad. Mejoramos mucho la precisión que tenemos a la hora de tratar lesiones que
1: necesitan una alta dosis por fracción, pero con mucho respeto por los órganos críticos que rodean esa lesión.
11: Con años de formación en unidades similares de toda Europa, hay 350 en el mundo, el equipo de la unidad está formado por radiofísicos y neuroradiólogos especializados en trazar el contorno del tumor y planificar el tratamiento. El equipo de enfermería oncológica prepara y trata al paciente en una sola sesión.
1: Estamos tratando en acto único, en, en hospital de día, eh, y, y el paciente se va a su casa, digamos, después de un tratamiento que... ...en muchas circunstancias equivale a una intervención quirúrgica... De, ...dilatada en el tiempo".
11: El Hospital Virgen de las Nieves es el primer centro público de España que pone en marcha una unidad de radiocirugía con esta tecnología. Y el segundo, tras la clínica Ruber de Madrid.
0: Y en apenas unas semanas, llegará a Andalucía la nueva vacuna contra 20 serotipos del neumococo, la bacteria que causa la neumonía. Lo ha anunciado aquí en Canal Sur Radio el director del plan de vacunación de la Junta, David Moreno, que también ha explicado que cada vez se irá bajando la franja de edad para recibirla. Olga. Además,
5: David Moreno anima a los mayores de 60 años a vacunarse de la dosis de recuerdo del COVID Porque solo lo ha hecho el 55% Y destaca que en las últimas semanas Personas más jóvenes la están solicitando A pesar de no estar en los grupos de riesgo
1: El porcentaje en esa edad Es muy inferior Porque sí. porque evidentemente No era un grupo de prioridad eh, Para vacunarse, pero bueno, estamos viendo Que muchas personas menores de 60 años Quizá por un poco por el efecto china pues en esta última semana se han vacunado, o sea que, que hay, hay interés en, en las personas incluso sanas por vacunas.
0: China, por cierto, que abrirá a partir del 6 de febrero ya los viajes de grupos, los viajes organizados de grupos a partir del 6 de febrero, los chinos podrán viajar en grupo al extranjero. Y hablando de viajes, Fitura abre este sábado sus puertas al público, este viernes ya concluía el evento para los profesionales del sector y ya comienzan las actuaciones, las degustaciones, Gema Vélez.
9: Una vez hechos los negocios Andalucía, Enfitur se convierte durante el fin de semana en un verdadero escenario. Numerosas actuaciones, demostraciones de artesanía, proyección de vídeos que nos acercan a los rincones más hermosos de nuestra comunidad. No faltan las degustaciones gastronómicas, desde las más tradicionales hasta el cafelito que nos sirve un brazo robótico, como el de la empresa Macorobotics y del que nos habla Víctor Martín, que es uno de sus diseñadores.
7: Los robots tienen la capacidad
0: de preparar y servir... Eh, líquido, cerveza, cócteles, eh, zumo,
1: café, pero siempre controlando a través de la visión artificial el tiraje de cada producto. Y ahora estamos
8: enseñando a los robots a, a cocinar, cocinar noodles, pastas, arroces, etc.
9: Las tradiciones junto con la modernidad constituyen una de las apuestas de Andalucía en Fitur este año. Saben que hay una empresa sevillana que nos lleva de viaje virtual en pareja y con un realismo que sorprende, se llama Hola VR y así se salen quienes viven la experiencia. Pues a mí increíble, parecía que estaba en Marte, en el planeta Marte. Claro, claro. Es como si
0: fueras en una nave espacial y tú pues vas, puedes ir mirando pues, a
9: la derecha, a la izquierda, para arriba. O sea, es tremendo. O sea, es... Si tienen tiempo y ganas, vengan a Andalucía. Este fin de semana la pueden visitar en Fitur.
0: Y el Consejo de Estado avala los 12 planes de Cuenca, pero pide mejor coordinación en el trasvase Tajo Segura. Los regantes almerienses se muestran indignados con ese informe porque avala esa reducción del trasvase Tajo Segura. Se van a manifestar el próximo martes en Madrid en previsión de que los planes hidrológicos se aprueben en el Consejo de Ministros. Y A
2: la fecha de hoy no le podemos decir en ninguna en la comunidad si dentro de dos meses van a poder plantar o no. Y lo que hacen es que se van a otra zona, o están buscando otra zona, donde tengan más seguridad en el agua.
0: Y Alemania se resiste a la entrega de tanques al frente de Ucrania, como le piden sus aliados, lo ha reclamado también por conferencia el presidente Zelensky al grupo de contacto para Ucrania, que se reunía a la base militar de Randstein, un convoy humanitario llegado a los alrededores de la ciudad de Soledad, donde se libran intensos combates, de esta forma en torno a un millar de personas podrán recibir el auxilio que precisan. 8 y 24 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Las decimos esta
12: jornada de liga en primera división entra a escena Dos partidos interesantes para la representación andaluza. El Real Betis visita al Real Club Deportivo Español en Cornellá, mientras que a las 9 de la noche tenemos Derby Andaluz en el Ramón Sánchez Pijuán, entre el Sevilla Fútbol Club y el Cádiz Club de Fútbol. También se juegan hoy Rayo Vallecano Real Sociedad y Atlético de Madrid Real Valladolid. Vamos por partes. El Real Betis eliminado de la Copa del Rey, afronta el partido ante el español de Diego Martínez sin Fekir y Juanmi por lesión y sin Luis Felipe por sanción, mientras que vuelven a la convocatoria. Hombres como Ruiz Silva, Joaquín y Guardado, habla Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis.
2: Me parece que independiente de dos nombres propios, es un equipo complicado, es un equipo que además hace los partidos ásperos, un equipo que aprieta mucho, que en su casa por supuesto siempre está la garantía de ese local que tiene. Buenos jugadores.
12: A las 4 y cuarto, el Betis a las 9, Derby Andaluz en el Ramón Sánchez Sevilla Fútbol Club, Cádiz Club de Fútbol. duelo de necesitados en la parte baja de la clasificación. El Cádiz es antepenúltimo, 16 puntos. El Sevilla con 15 penúltimo. En lo deportivo, el Cádiz llega con las bajas de Zaldúa, Víctor Chus, Cala y Fali. David Gil, además de José Mari y Fede Sanemeterio, también se van a perder el partido. Y durante la semana, Sergio González ha tratado de alejar a sus hombres de toda polémica por el gol del partido frente al Elche.
1: Que el inicio de la semana fue fue difícil por por lo sorprendente de lo que nos había acontecido en el partido este último en casa, pero bueno, al final son situaciones que me recuerda mucho la charla que tuvo Marcelo Bielsa, ¿no? con el Olympique de Marsella, ¿no? que la, la injusticia en el fútbol pues hay que entenderla como parte del juego.
12: Y con la gran novedad ante el regreso de Ocampos a la convocatoria tras su breve paso por la liga neerlandesa, el Sevilla va a presentarse sin Teles, Marcao, Papu Gómez, Tecatito, Deleini y Acuña, este último por sanción. Y mientras, su técnico Paoli, espera que la afición esté con el equipo.
0: Entonces nosotros tenemos que tener valentía y tenemos que ser un equipo que salga a buscar el partido y que no tenga ningún tipo de, de pensamiento ajeno más que el partido de Cádiz.
12: El partido lo va a dirigir el canario Hernández Hernández. A todo esto, las peñas del Sevilla han convocado una manifestación antes del partido en contra de la gestión de sus dirigentes, mientras que desde el club han reclamado Unión y el presidente Pepe Castro lo tiene claro, las protestas al palco
1: Nuestros jugadores van a necesitar el apoyo de todos para sacar este partido adelante y nuestros jugadores son los que nos tienen que sacar de ahí abajo y para ello necesita nuestro calor, repito las críticas al palco, al presidente todas las que se quiera, pero en el partido a muerte con el equipo.
12: Por último, en el sorteo de la Copa del Rey, el Sevilla, único equipo andaluz en competición, se va a medir a Osasura en el Sadar. La cita el próximo miércoles a las 10 de la noche. Este es Yagoba Arrasate, el entrenador del conjunto Navarro.
2: Sí, sí, la Copa tiene eso, ¿no? que según vas avanzando de ronda, cada vez es más bonito y si toca jugar en casa, pues muchísimo más. ¿no? Me consta que la gente está mucho tiempo esperando este momento también. Ojalá retumbe el Sadar, lo necesitaremos también y ojalá el equipo también de pues bueno, eh, la versión que dio el otro día en Copa también, que, que bueno que al final es lo que queremos todos, ¿no? Es ser competitivos, jugar con nuestra afición. E intentar estar en, en semifinales que sería algo grandioso.
12: El resto de eliminatorias de los cuartos de final de la Copa del Rey es este, Real Madrid Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Real Sociedad y Valencia atlético de Bilbao Volvemos a la Liga, el Almería juega el lunes en Mestalla ante el Valencia y en segunda división, hoy Málaga Burgos a las 4 y cuarto, segundo por la cola el Club Andaluz, cuarto por arriba el cuadro Burgalés y Pepe Mel en la previa que ha dicho que no esperaba que su equipo estuviese tanto tiempo en esa zona baja de la clasificación
1: pues sí, va a hacer cuatro meses. Yo no pensaba que íbamos a tardar tanto en, en salir de esta situación, sinceramente, mentiría si dijera otra cosa.
12: A las seis y media el Granada recibe al colista El Ibiza, Paco López, entrenador del Granada. Es un rival complicado, es un
1: rival que, que además está bien entrenado, con un entrenador que conocéis vosotros mejor que yo, con muchísima experiencia que sabe sacar lo máximo de sus jugadores bueno, que tiene unas señas de identidad claras.
12: A todo esto, la jueza del juzgado número 15 de Barcelona decretó prisión provisional para el exjugador del Sevilla y del FC Barcelona Dani Alves por violación tal como había solicitado la fiscalía y la acusación particular en representación de la víctima el jugador fue a declarar ante la jueza la denuncia por agresión sexual que el futbolista habría cometido presuntamente la noche del 30 de diciembre en la discoteca barcelonesa Sutton primero declaró la denunciante, quien ratificó en su totalidad la denuncia, y a la una del mediodía Alves fue conducido desde el calabozo hasta la sala de la Ciudad de la Justicia, en la que fue interrogado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, que abrió diligencias a raíz de una comunicación del Hospital Clínico de Barcelona, centro en el que fue asistida la víctima. En capítulo polideportivo, España ganó 31-25 a Eslovenia en el Mundial de Balonmano, ya está en cuartos de final y en baloncesto, Hoy Manresa Unicaja y Lenovo Tenerife Betis Baloncesto. Mañana el Covirán recibe al básquet Girona de Margasol.
11: Super Sábado en la Gran Jugada de Canal Sur Radio.
12: Juegan
1: español Betty,
11: Málaga-Burgos,
1: Granada-Ibiza
11: y Sevilla-Cádiz.
1: Y además el Unicaja tiene opciones de ser cabeza de serie en la Copa del Rey y se mide
2: ante el Manresa. Y
11: todo este sábado en la Gran Jugada de Canal Sur Radio.
2: Desde las 3 de la tarde a las 12 de la noche con Jesús Martín.
11: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio.
0: Son las ocho y media de la mañana. Desde sábado 21 de enero que se presenta en Andalucía con intervalos nubosos en, la, en los cielos y no se descartan lluvias eh, débiles y ocasionales en el Tercio Oriental, aunque quedarán los cielos poco nubosos a lo largo del día, también es posible que se formen brumas matinales o nieblas en el interior en cuanto al viento viento de noroeste en el tercio occidental en el litoral atlántico y también en el litoral mediterráneo serán variables flojos en el resto con predominio de la componente norte las temperaturas sin cambios o pueden bajar algo las mínimas en la provincia de Cádiz y en el tercio oriental de Andalucía vamos ya a repasar lo más de esta de la actualidad de este sábado en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Muy buenos días. Fallece un motorista en la localidad malagueña de Benalmadena al sufrir un accidente. La
2: víctima de 33 años de edad ha sido hallada inconsciente esta madrugada tras una caída con
0: una moto de reparto. Es una noticia de última hora. También le venimos contando que el futbolista Dani Alves ha pasado su primera noche en prisión en Barcelona acusado de agresión sexual.
2: La jueza ha aceptado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía tras escuchar la declaración del jugador y de la denunciante
0: El número de beneficiados por la ley del solo sí es sí Asciende a cerca de 250 Desde
2: que entró en vigor la reforma del Código Penal Se ha ordenado la excarcelación de 19 hombres Condenados por delitos sexuales
0: Más de un centenar de asociaciones se manifiestan hoy en Madrid Contra el gobierno de Pedro Sánchez
2: La manifestación está avalada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox Aunque solo el máximo dirigente de esta formación estará presente
0: Cerca de 13.000 licenciados en medicina Se examinan hoy de las pruebas MIR Que se realizan en toda España
2: los candidatos intentarán obtener una de las 8.550 plazas de formación en los hospitales para comenzar su trayectoria profesional. Algo más de 1.000 serán para Andalucía.
0: Escaso seguimiento de la huelga de atención primaria según la
2: Junta. El sindicato convocante eleva el seguimiento al 30%, mientras que el SAS lo rebaja a tan solo un 2%.
0: Más de 80.000 personas asistirán este fin de semana a la Feria de Turismo Fitur en Madrid. Cerca de 150.000 profesionales han
2: participado en esta edición, una cifra muy alejada de los 250.000 que estuvieron en 2022. ...semanas antes de la pandemia...
0: ...la Comisión Europea limita el tope del gas hasta finales de año...
2: ...la prórroga de seis meses del llamado mecanismo ibérico... ...que limita el precio del gas para electricidad... ...no podrá ir más allá de diciembre...
0: ...y el Carnaval de Cádiz inicia hoy sábado... ...el concurso oficial de agrupaciones...
2: ...el coro de Luis Rivero, la voz, dará el pistoletazo de salida... a ...un certamen que se extenderá hasta la gran final del 17 de febrero... ...podrán
0: escuchar esas actuaciones en directo desde esta noche... ...en RAI, en Radio Andalucía... ...información, miramos también... A la prensa de este sábado, ¿cuáles son los asuntos más destacados que llevan en sus portadas? Pues
2: en el diario El Mundo el protagonismo es para Dani Alves, que está en prisión acusado de violar y pegar a una mujer, dice este periódico. En el diario El País leemos que la Alemania se enroca y evita ceder sus tanques a Ucrania. En el ABC, titular destacado Álvarez ordenó no votar contra Marruecos tras llamarle Rabat. Y en los periódicos de difusión online el confidencial.com tiene su titular más destacado la metamorfosis de la economía blinda a España frente a la crisis energética.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer la
2: combinación ganadora ha sido 1 12 15, 31, 47 soles 9 y 10
1: recuerda ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado buenos días
2: el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 78.785-78785. Serie 81.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
11: Días de... Andalucía.
1: Canal Sur
12: Radio.
0: Noticias. minutos y 35 minutos. A esta hora nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo amanece Andalucía este sábado 21 de enero. Comenzamos en Cádiz con Lorenzo Benítez. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos 13 grados y los cielos eh, eh, parcialmente cubiertos. En cuanto a la prensa, el diario de Cádiz resalta que Barceló deja en el aire el proyecto de su hotel en la estación de Cádiz, de la capital, y La Voz destaca que Cádiz acogerá del 7 al 12 de octubre el festival de series de cine y de televisión televisión En cuanto a la previsión del día de hoy, hoy tenemos aquí... Al secretario del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Palacio de Congresos para presentar a los candidatos del
0: Partido Popular en las ocho provincias andaluzas a las próximas elecciones municipales. El líder del PP va a estar en Cádiz, lo venimos anunciando, va a presentar seis caras nuevas de cara a, esa, eh, a esas elecciones del próximo 28 de mayo. Continuamos en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola Carmen, buenos días. Tenemos a esta hora aquí 11 grados de temperatura. La máxima prevista para hoy es de 17 y cielos con pocas nubes a esta hora. En Europa Sur encontramos una fotografía de portada para la operación en la que la Guardia Civil ha detenido a un empresario del transporte de la línea por obligar a los conductores de sus camiones a hacer más horas de las que permite la ley. Una fotografía con el siguiente titular, transporte abusivo y desleal, un empresario trucaba los tacógrafos de los camiones. Y hoy en el Palacio de Congresos de la Línea, concretamente a partir de este mediodía se va a celebrar la gala de entrega de honores y distinciones del municipio. Este año entre entre los reconocidos, la Hermandad de Donantes de Sangre, Radio Taxi, el Club Marítimo Linense o la Cofradía de la Esperanza,
8: entre otros.
0: Y estamos ya en Jerez, donde hoy sin duda se va a vivir una gran fiesta. Marga Negrín, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, parece que el tiempo va a acompañar porque aunque a esta hora tenemos 8 grados y algo de niebla durante la jornada, llegaremos a tener 18 grados y se va a despejar el cielo. Y es que hoy Jerez va a hacer un homenaje a su artista más internacional, a Lola Flores. Hoy comienza el que se ha llamado el Año de Lola, con el que se va a homenajear a la cantante que cumpliría 100 años durante toda la mañana. Hay una cita en la Plaza Belén, se va a montar una instalación artística floral con 5.500 claveles rojos, donde en primavera se va a inaugurar el Centro de Interpretación de Lola Flores. Además, a las 12 van a repicar las campanas de la Catedral y comenzará un espectáculo denominado Jerez le canta y baila a Lola protagonizado por artistas de Jerez también esta casa Canal Sur le va a rendir homenaje, la radio va a estar hoy sábado en Jerez, emitiendo desde aquí gente de Andalucía con Pepe da Rosa y Ana Carvajal y la tele va a emitir esta noche un especial de tierra de talento dedicado a Lola Flores. Esta es, por supuesto, la portada de Diario de Jerez con fotografía para Lola Flores y el titular arranca el centenario de Lola, pero también tenemos otras noticias como que Jerez volverá a tener salidas procesionales el sábado santo. Era una petición de los cofrades jerezanos desde hacía 40 años.
0: Gracias, Marga. Hoy estaremos, eh, ya lo han escuchado, desde las 11 de la mañana, gente de Andalucía con Pepe de Rosa celebrando ese centenario del nacimiento de Lola Flores. Est estamos ya en Córdoba con Miguel Vallecillo. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Eh, tenemos en este momento cielo con nubes y 10 grados. La previsión augura para hoy cielo nuboso y una máxima de 15. Diario Córdoba titula en su portada de hoy así «La banda desarticulada en Córdoba camuflaba el hachís en falsos tomates». Hoy vamos a estar pendientes de la situación en que han quedado las familias desalojadas aquí en Córdoba por riesgo de derrumbe de sus viviendas. También Alcaracejos, ese municipio, vuelve a celebrar su fiesta de la matanza con un día cargado de
10: actividades en el municipio.
0: Y estamos ya en Sevilla, Asunción Escalera, muy buenos días.
10: Buenos días, Carmen, y con un asunto de última hora, un hombre que superaba siete veces la tasa de alcohol permitida en sangre y que además no tenía carnet de conducir ha provocado un accidente en el polígono aeropuerto de la capital, perdió el control del vehículo, chocó contra una farola y volcó. Lo peor es que la persona que acompañaba ha resultado herido de consideración en un brazo afortunadamente no se ha visto implicado ningún otro vehículo en relación al tiempo el día amanece en Sevilla con algunas nubes y 10 grados de temperatura en la capital titulares de la prensa diario de Sevilla Oigo, la empresa ferroviaria, alarga el plazo límite para operar entre Sevilla y Madrid a abril de 2024 y en ABC la Policía Autonómica de Andalucía colapsada por falta de efectivos. En cuanto a las previsiones, esta noche se entregan en Sevilla los premios a secan del cine andaluz. Ya es la edición número 35. La ceremonia se va a celebrar en FIBES y cuenta con el respaldo del ayuntamiento. Así que allí estará el alcalde de la capital.
0: Gracias, Asun. Vamos ya a Málaga con. Mati, hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Bueno, pues a esta hora tenemos 14 grados, vamos a llegar hasta los 20 grados y el cielo ha amanecido completamente despejado. En cuanto a la prensa, Diario Sur, los salarios en Málaga crecieron en el último lustro más que en ninguna otra provincia de Andalucía. Málaga hoy, la estación Ave Antequera contará con parada de 22 trenes diarios y la Opinión, la Uma y Vodafone. ...abrirán un campus tecnológico en primavera. En cuanto a nuestra previsión, este mediodía marcha en memoria de las faeneras. Esta será la cuarta edición del acto que conmemora cuando miles de mujeres malagueñas salieron a las calles para luchar por sus derechos. Y también una última hora, un accidente mortal, un accidente de tráfico, ha ocurrido en Benalmádena, en la avenida Romeral. Se trata de un repartidor, con, tuvo un accidente con su moto, pasada la medianoche, y le encontraron ya inconsciente, no han, hecho, no han podido hacer nada por salvarle la vida.
0: Gracias, Mati. Seguimos en la ronda en Huelva. Manuel Delgado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. 12 grados en Huelva, el cielo con algunas nubes. Esperamos una temperatura
12: máxima de 17 grados. El periódico Huelva Información titula en su primera página unos 5.500 pacientes de salud mental se quedan sin psiquiatra en Huelva Capital. Denuncian una demora superior a 8 meses. Y nuestra previsión informativa para hoy, este sábado, la Casa Colón de Huelva coge la entrega de las medallas de la ciudad, 14 distintos. En total, también será proclamado hijo adoptivo de Huelva el comunicador José Luis Camacho Malo, muy vinculado sobre todo al carnaval y al recreativo
0: de Huelva. Y seguimos en Granada. Noemí Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues
6: mañana muy fría en Granada. Tenemos hasta ahora cuatro grados, aunque eso sí, en la máxima hoy es un poquito más alta. Llegaremos hasta los 13, los cielos prácticamente despejados y precaución por la niebla. ¿Qué nos cuenta la prensa granadina? Ideal llevan titular Granada, recupera otro tren con Sevilla y se acerca a las frecuencias de prepandemia y Granada. Hoy la subida de los tipos dispara las hipotecas mixtas en Andalucía con fotografía también para Sierra Nevada. Remontes cubiertos de nieve, dos fenómenos meteorológicos dejaron Sierra Nevada como un escenario de ciencia ficción. Precisamente esa es nuestra previsión porque la estación de esquí va a incorporar este fin de semana al área esquiable, la Loma de Dilar y varias pistas rojas de la zona de Cauchiles y se podría superar los 50 kilómetros de superficie para esquiar.
0: Vamos ya Jaén con Alfonso Miranda. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
1: tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues a esta hora de la mañana lo primero que vamos a hacer es pedir mucha precaución en la red de carreteras de la provincia de Jaén donde, debido a los bancos de niebla que se focalizan en la zona centro y este de la provincia de Jaén donde no para de llover afortunadamente y a esta hora de la mañana ya llevamos recogidos 7 litros de agua por metro cuadrado en la localidad de Cazorla, por ejemplo. Dice el ideal esta mañana, salud busca anestesistas para el hospital de Jaén y cierre quirófanos y retrasa operaciones por su escasez. Mientras que el diario Jaén lleva a portada una noticia que saltaba ayer en el ámbito deportivo y que desde luego va a trasladar o bueno, va a llenar muchas portadas. El entrenador de Linares en Revolución el Fútbol ha pedido teletrabajar el inquilino del banquillo de Linares Deportivo para poder cuidar a sus hijas. Y en página de previsiones esta mañana, tempranito a las 10 de la mañana, está en Jaén el coordinador general de Izquierda Unida,
0: Tony Valero. Bueno, puede teletrabajar el entrenador, no sé, los futbolistas desde luego que no, que no podrían hacerlo, Alfonso. Bueno, todo es ponerse, ¿eh? ¿eh? Terminamos la ronda en Almería. Clara Aznar, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Tenemos cielos con nubes y claros, 12 grados, pero alcanzaremos los 17. Revista de prensa ideal. Almería se quedará sin tren durante tres años mientras se realiza el soterramiento para la llegada del ave en 2026. La voz de Almería, Cajamar, espera solucionar hoy sábado el incidente técnico en su red diario de Almería. Almería. El perdón llega 41 años después de los asesinatos. En cuanto a la previsión del día, el secretario de Estado de Memoria Democrática asiste a la inauguración de la exposición La Desbanda 1937 de Málaga a los Pirineos. Será en la Escuela de Arte a partir de las 11 de la mañana.
0: Gracias Clara, gracias a todos los compañeros y recordamos dos citas, 11 de la mañana desde Jerez, desde la Sala de Bereber, el programa Gente de Andalucía con motivo del centenario del nacimiento de Lola Flores y ya a partir de esta noche en Radio Andalucía, información, llega el carnaval. Ya comienza la fase de adultos en el Gran Teatro Falla y un año más podrán escucharlo por Radio Andalucía Información para toda la comunidad. El coro de Luis Rivero, la voz, va a abrir la primera sesión de preliminares que se va a extender hasta el 4 de febrero. Todo listo ya en el Falla para contar el concurso del Carnaval de Cádiz. Un grupo, un equipo de profesionales nos van a atraer. Todo lo que ocurre allí, comandados por nuestro compañero Fernando Pérez. Será
1: desde las ocho y media de la tarde cuando Radio Andalucía Información les empieza a contar un mes prácticamente de coplas en el Coliseo de los Ladrillos Colorados. Vuelve la normalidad a un concurso que ha estado sin poder eh, celebrarse de forma convencional en los últimos tiempos debido a la pandemia. Por lo tanto, muchas ganas.
0: Pues ya lo saben, en RAI tienen una cita a partir de esta noche, nueve menos cuarto. Ahora las citas con la información local.
1: Días de Andalucía.
10: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias. Asunción Escalera.
10: Saludos, muy buenos días. A punto de cumplirse 14 años de la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, su abuelo denuncia intereses ocultos para que no se siga buscando el cuerpo de su nieta. Segura que seguirá luchando lo que le quede de vida. Enseguida se lo contamos. Pendientes estamos también del tiempo porque las próximas horas van a descender bastante los valores de los termómetros, una situación de frío, sobre todo de madrugada, que se va a mantener prácticamente lo que queda de mes de enero. De momento hay 8 grados en Morón y Lebrija, 10 en la capital y no hay problemas para circular a esta hora por nuestras carreteras 8 y 46.
1: Cinco Oceanos, la boutique del congelado, tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano.
11: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo. 5 Oceanos,
1: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
11: Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo. Nuevo Cinco Oceanos de Pinomontano,
1: calle Estrella Canopus 23. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
5: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
12: Días de Andalucía.
10: Canal Sur Radio Sevilla.
12: Noticias.
10: Comenzando eh, por los sucesos, les contamos que un conductor que se duplicaba la tasa de alcohol permitida y que carecía de carnet de conducir ha resultado herido tras sufrir un accidente en el polígono aeropuerto. El hombre perdió el control del coche, chocó contra una farola y volcó. Su acompañante tiene lesiones muy graves en un brazo. O ocurrió en la calle Artesa sin que se vieran más vehículos afectados. Por otra parte, los bomberos de la capital han rescatado a un hombre de 56 años que había caído a un canal de riego. La zona de Torre Blanca fue evacuado a un centro sanitario y ha recibido el alta hospitalaria uno de los adultos heridos que quedaban. Tras el atropello de la cabalgata de Reyes en De Marchena el día 5, solo quedan ingresadas dos personas. En Osuna, la crónica de sucesos también nos ha dejado una operación de la Policía Nacional que ha permitido la detención de ocho responsables de organización criminal que explotaba laboralmente en el campo a mujeres extranjeras. Cinco de ellos ya están en la cárcel. En la provincia de Sevilla actuaban en lugares como Brenes, Elviar, Villaverde del Río o La Algaba. Y como les hemos contado, el próximo martes se cumplen 14 años del asesinato y desaparición de Marta del Castillo. Su abuelo ha ofrecido una rueda de prensa en los jardines de la barriada Tartesos, donde vivía Marta y que ahora llevan el nombre de la joven José Antonio Casanueva ha tenido duras palabras para la justicia. Se pregunta a quién se está encubriendo y pide que se repita el juicio.
1: A quién se está encubriendo. Eso es lo que pido a los jueces que se aclaren, porque han hecho una injusticia con nosotros. Por eso pedimos la repetición del juicio, pero se niegan a hacerlo.
10: El martes 24 aniversario del asesinato de Marta, la familia ha convocado una concentración silenciosa en los Jardines de Murillo. Después harán en los juzgados una ofrenda floral por Marta y por todas las mujeres y menores víctimas de la violencia machista. 8 y 49. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sitúa dentro de la normalidad el encuentro mantenido entre ayuntamiento, junta y gobierno central para abordar la ley de capitalidad. Sanz dice que hay que acostumbrarse a fotos como esta dentro de la colaboración y la lealtad institucional.
1: El funcionamiento normal de las administraciones que estamos para sumar y para arrimar el hombro y no para pelearse. Y ese, desde luego, es nuestra convicción. Y esa es, quizá el hecho de que Sevilla tenga una mesa institucional por Sevilla... ...porque la tiene Barcelona y la tiene Madrid... ...porque no la va a tener Sevilla... ...y por lo tanto ya veremos cuáles son las conclusiones".
10: El plan Respira estará operativo en el casco antiguo a finales de marzo y durante un periodo de pruebas de nueve meses. Esto ocurrirá cuando culmine el proceso de implantación de las 50 cámaras de control de acceso de las que ya se han instalado 43. El futuro museo universitario se va a ubicar en el convento de Santa Clara, un proyecto que se ha concretado en una reunión que ha mantenido la alcaldía de la capital y el rector de la Hispalense. Estará en el antiguo colegio Cervantes y en otro orden de cosas. El ayuntamiento ha entregado las últimas llaves de cinco viviendas en régimen de alquiler con opción a compra en Pino, Montano, en Visesa, culmina así la adjudicación de una veintena de pisos, como señala el alcalde Antonio Muñoz.
2: Seguimos
1: avanzando para atajar una demanda que hay en la ciudad de Sevilla, como en otras ciudades, que es la demanda en torno a tener una vivienda. En este sentido, hoy hemos entregado 20 llaves para 20 familias que van a ver iniciada una nueva etapa en su vida con esta entrega de llaves.
10: Las direcciones locales de Izquierda Unida y Podemos-Sevilla han llegado a un preacuerdo para ir de la mano en los próximos comicios municipales el 28 de mayo para la alcaldía espalense. La cabeza de lista será Susana Hornillos, del Partido Morado, que va a ser presentada este mediodía. El preacuerdo será sometido la semana que viene al refrendo del Consejo de Círculos de Podemos y a la Asamblea Local de la Coalición de Izquierdas. Y el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado su propuesta a Sevilla ciudad amiga de los animales. Contará con un un nuevo zoo sanitario y más parques para perros.
12: Me comprometo a que haya en Sevilla cuatro parques caninos por distrito y que haya zonas de esparcimiento de caída. Sevilla está a la cola en el bienestar de nuestras
4: mascotas.
10: En la huelga indefinida convocada por el minoritario Sindicato Médico de Atención Primaria ha tenido un seguimiento del 3% en el turno de mañana y un 0% en el de tarde en la provincia de Sevilla, según los datos de la consejería. No lo comparten los convocantes, aunque reconocen que el seguimiento ha sido desigual. 8 y 52, tiempo para la actualidad del deporte. Cuéntanos, Carlos Gonzalo.
12: Hola, ¿qué tal? Real Betis Balompié, Sevilla y Betis Baloncesto juegan en la jornada de hoy en fútbol Primera División a las 4 y cuarto de la tarde. El equipo de Manuel Pellegrini visita al Español en Barcelona. A las 9 de la noche, el Sevilla disputa en el Ramón Sánchez Pizjuán el Derby andaluz contra el Cádiz. Ojo, porque está convocada una protesta por parte de las peñas contra el actual Consejo de Administración para una hora y media antes del partido. A todo esto, el Osasuna Sevilla de Copa del Rey se jugará el próximo miércoles a las 10 de la noche en Pamplona. Y en cuanto al Betis Baloncesto, juega hoy en la cancha del Lenovo de de Narife, un Betis que en las últimas horas hacía oficial la contratación del escolta Chemir Tasun.
10: Gracias, Carlos. Les contamos también que hoy abre al público Fitur tras las eh, tres primeras jornadas dedicadas al sector profesional, entre otras propuestas, la capital ha dado a conocer el orgullo de Sevilla como un evento referente para el colectivo LGTB. Y la delegada de Igualdad, Clara Macías, adelanta que para este año se están organizando numerosas actividades por un doble motivo.
4: Porque pensamos que el fomento de, de estas actividades, aparte de dar visibilidad al colectivo LGTBI, también suponen una oportunidad turística y, en consecuencia, no, claro, eh, suponen una oportunidad económica también para la, la ciudad. En este sentido, estamos trabajando y seguiremos en la misma línea para conseguir que Sevilla sea referente en diversidad, en tolerancia, en respeto, que es uno de nuestros principales objetivos.
10: Vamos con algunas
4: propuestas
10: para el fin de semana en Huevar de la Jarafe, siguen las fiestas patronales en honor de San Sebastián, es la fiesta de la caldereta que lleva celebrándose 45 años, ayer se repartieron gratuitamente 500 kilos de cordero pero la fiesta continúa todo el fin de semana la alcaldesa es María Eugenia Moreno La
3: fiesta se
5: prolonga hasta, hasta el domingo con distintas actividades y distintos conciertos, tenemos a, por ejemplo a la húngara, tenemos a a del Sur tenemos Belapa, entre otros, y las distintas hermandades, pues también tiene sus distintas actividades dentro de, de sus locales, como también hay un espacio también infantil para los más pequeños en
10: esta programación. Y el auditorio Cartuja Center acoge desde las 8 el preestreno del Lorca Enamorado de Carlos Saura con India Martínez metida en el papel del poeta. Garantiza que habrá emociones intensas.
7: Es un poco
8: el, el paso por la, por la vida de, de Lorca, las diferentes etapas de su vida y, y digamos, puede hasta que se represente ese fusilamiento, fíjate,
10: ¿no? Hasta qué punto. O sea, va a tener un, un momento um, fuerte
3: también.
0: Son las 9 menos 5 minutos continuamos aquí en Días de Andalucía en Canal Subradio, en Radio Andalucía Información le damos un repaso ahora lo más destacado de la actualidad de este sábado 21 de enero, Patricia Zarandieta ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, un motorista de 33 años ha muerto esta madrugada en la localidad malagueña de Benalmádena tras sufrir una caída con una moto de reparto en la avenida Romeral. Y Dani Alves, exjugador del Barcelona y del Sevilla, ha pasado su primera noche en prisión. La jueza ha decidido su ingreso en la cárcel tras la denuncia presentada por una joven de 23 años por agresión sexual y el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados de la conocida ley del solo sí si es sí si, asciende a cerca de 250. La ministra de Justicia reconoce errores y destaca que no ha tenido el efecto deseado. El Partido Popular por su parte dice que de seguir así el año concluirá con 1.200 agresores sexuales con sus penas rebajadas. Y decenas de asociaciones han convocado para hoy sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid una manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez en una protesta que cuenta con el respaldo del PP, Vox y Ciudadanos, pero a la que solo asistirá uno de sus líderes, Santiago Abascal con el lema, por España, la democracia y la constitución, la concentración va a comenzar este mediodía y el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno da este sábado en Cádiz el pistoletazo de salida de la precampaña por el 28 de mayo con los ocho candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia andaluzas hay seis caras nuevas los dos únicos que van a repetir respecto a las elecciones de 2019 serán los actuales alcaldes de Córdoba, José María Bellido, y el de Málaga, Francisco de la Torre. Y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno Pedro Sánchez participa este sábado en Valladolid en un acto de partido en medio de la polémica suscitada por las medidas antiabortistas anunciadas por el vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo de Vox. Y tras el fin de la política cero Covid en China, el Gobierno de Pekín ha anunciado que permitirá a partir del 6 de febrero a los chinos viajar en grupo al extranjero tras casi tres años de veto a estos desplazamientos. Aquí en Canal Sur Radio el director del plan de vacunación de la Junta David. Moreno ha animado a los mayores de 60 años a vacunarse de la dosis de recuerdo del COVID porque dice solo lo ha hecho el 55%.
1: El porcentaje en esa edad es muy inferior porque sí. porque evidentemente no era un grupo de prioridad eh, para vacunarse pero bueno, estamos viendo que muchas personas menores de 60 años, quizás un poco por el efecto china, pues en esta última semana se han vacunado, o sea que, que hay, hay interés en, en las personas incluso sanas por vacunarse.
4: Y cerca de 13.000 licenciados en medicina se van a examinar hoy de las pruebas MIR que se realizan en toda España. Van a intentar obtener una de las 8.550 plazas de formación en los hospitales para comenzar su trayectoria profesional, de las que algo más de 1.000 serán para Andalucía.
7: Llevamos
6: eh, preparando el, el MIR eh, 17 meses aproximadamente, se empieza en sexto de carrera, eh, un, digamos como el pre y luego llevamos de intensivo 7 meses, desde junio hasta... ...hasta mañana, ¿no?
7: Yo ahora mismo he llegado a un punto que ya... ...estoy tan cansado que es que ya me da igual... ...o sea... Mmm, ...la especialidad que me toque... ...la plaza que saque... ...buena base.
4: Y los regantes almerienses... ...se muestran indignados... ...con el informe del Consejo de Estado... ...que avala la reducción del trasvase Tajo Segura... ...se van a manifestar el próximo martes... ...en Madrid en previsión... ...de que los planes hidrológicos... ...se aprueben en el Consejo de Ministros... ...el presidente de los regantes de Agua de la Almanzora... ...José Caparrós Subraya.
2: Que a la fecha de hoy... ...no le podemos decir en ninguna en la comunidad. ...si dentro de dos meses van a poder plantar o no... ...y lo que hacen es que se van a otras zonas... ...o están buscando otras zonas... ...donde tengan más seguridad en el agua".
4: Y más de 80.000 personas van a asistir este fin de semana a la Feria de Turismo Fitur en Madrid que se abre ya las puertas al público en general y hoy Lola Flores cumpliría 100 años se la van a recordar en su localidad natal en Jerez de la Frontera, en el lugar donde este año se abrirá su museo donde también está previsto que esté el Museo del Flamenco de Andalucía el programa de esta casa gente de Andalucía va a realizar hoy un programa especial desde Jerez. También los premios ASECAN de escritores cinematográficos se entregan este sábado en Sevilla con modelo 77 y las gentiles como favoritas y el carnaval de Cádiz Carmen inicia hoy sábado el concurso oficial de agrupaciones y
0: podrán, y podrán seguirlo a partir de las ocho y media y a partir de hoy y hasta el 4 de febrero se van a extender esas preliminares eh, y lo vamos a contar, nos lo va a contar Fernando Pérez y un amplio equipo de profesionales a partir de hoy en Radio Andalucía Información llegamos así a las nueve de la mañana